0: Всем привет, с вами очередной, одиннадцатый выпуск подкаста разработки. Сделайте мне красиво». С вами, как всегда, Денис, Миша. Привет, Миша. Привет. Петя. Привет, Петя. Всем привет. И, как мы и хотели, у нас снова в гостях Артур. Мы будем продолжать про всякие крутые темы рассказывать. Привет, Артур, спасибо, что пришел.
1: Всем привет. Спасибо.
0: Первая наша темка про как любит говорить Миша гнездение. Как ты говорил? Глаг...
2: Гнездить, а вот как из этого сделать нормальный глагол? Инфинитивный. А, гнездить.
0: Да? Короче, про то, что теперь в CSS можно гнездить. Да. Вот. Расскажите, почему это big deal, Артур? Потом...
2: Да, давай Артур.
1: Ну, на самом деле, сейчас я поясню, что такое гнездить, на всякий случай.
2: А, да, я что-то как-то интересно
1: писал. Такие CSS-нестинг вышел в один Это уже как часть спецификации грядущей. Ну, не прямо уж грядущие, но это уже как будет в дальнейшем стандартом. И это очень здорово, потому что CSS продолжает развиваться, и вообще за последнее время довольно много интересных вещей, они попринимали стандарт. И тут встает интересная тема насчет того, что будем ли мы всегда использовать CSS, к примеру, для обработки CSS, для постпроцессинга и так далее. И будем ли мы использовать Бейбл Когда-нибудь в дальнейшем или нет Или или же эти инструменты навсегда уже Как часть экосистемы Разработки фронтенда
3: Когда обычно Про нестинг это сразу в голову Приходит лес, сас Где вот помните вы могли написать Один селектор, написать там пару правил Потом написать э, Еще один селектор Прямо внутри секции С правилами от первого селектора И если вы упомянули там амперсанд, то вы можете представить, что после сборки вместо амперсанда вот этой буквы «и», которая в английском используется, вместо амперсанда подставится тот селектор, который был на верхнем уровне. Вот теперь предлагается, чтобы у нас в нативном, естественном, вездесущем CSS тоже работал этот амперсанд, и можно было вкладывать эти CSS-правила одно в другое. А что ты ты думаешь вообще по поводу этого в нативном CSS? Я вижу просто, что куча разных штук, которые мы используем, собирая JavaScript или собирая CSS, действительно, как Артур уже сказал, начинают поддерживаться нативно. И это, по-моему, замечательная модель, потому что мы малой кровью можем На транспиляторах убедиться, что в продакшене хорошо работают или плохо работают какие-то вещи, и просто ценой вот этих относительно дешевых экспериментов уже втаскивать полезные, действительно проверенные фичи туда, где втаскивать их дорого. И потом э, трудно жить с этим наследием, если мы втащили что-то неудачное. Поэтому амперсант это довольно очевидная вещь. Я, честно говоря, удивлен, что в CSS так долго не было этих вложенных э, селекторов, но их на самом деле все еще нет, но я рад этому начинанию. Так, Миша. у меня есть мнение на это счет. Да, на канаюзе этой штуки еще
2: нет, поэтому там, типа, открывать бутылку шампанского рановато
0: ага. а, и садиться на нее.
2: <говор> да. Самое важное, что это вообще ничего не приносит CSS. То есть мы говорили о крутых, вот штуках в прошлых выпусках, которые действительно там дают какие-то новые возможности. Это никакую возможность не дает, просто экономить чуть-чуть кода. Если вы пишете по бэму, ну, можно будет не так много стучать руками, и часть работы за вас делает браузер. Я, честно говоря, эту фигню-то и в процессорах не использовал. Подождите, подождите, Давайте по порядку.
0: Причем, во-первых, я не согласен, что это хорошо и что это... Ну, короче, ладно, давайте в порядку. Значит, во-первых, почему... Причем здесь БЭМ? Где в BAM используется вложенность селекторов, кроме ховеров и всего такого?
2: Очень используется. <связывается> Там, в... Там же не во вложенность тела. Ну да, ты когда пишешь блок элемент модификатор, ты можешь написать э, блок а потом сделать амперсант и элемент. И два раза не писать блок. Это все, что на тебе дает. Не надо писать два раза блоку элемент, поименован так,
0: чтобы... Ага. Или mm-hmm. ты имеешь в виду уже не bm нотификацию классов, а просто
2: имели. Нет, если ты, если ты в bm нотификации пишешь, что у тебя есть, например, input внутри формы, ты пишешь а нижнее подчеркивание, input. С этим амперсантом ты пишешь амперсант, нижнее подчеркивание, input. Два нижних подчеркивания. Ну, два нижних подчеркивания. Да, руки. два нижних. Да, это были руки. А, вот. э, но браузер будет подразумевать именно селектор форм, вот, два нижних
3: подчеркивания, input. Дело только в этом. То есть, э... кстати, именно вот э, эту форму, о которой э, Миша сказал, э, SAS долгое время не поддерживал, и она была в лесе только. Но...
1: Ну, кстати, именно эта форма, когда мы продолжаем название через амперсант. Ampersand... Ты же имеешь в виду, да?
2: Да-да. <смех> да,
1: а, Вот кажется, ее в стандарте-то нет а, <смех> в css да Да-да-да.
0: Вот, я про это как раз и хотел сказать, что CSS-нестинг — это про то, когда у вас вложены элементы.
1: Ну, вложены... <смех> когда у тебя сканды селекторов э, группируются по... Ну, оформляется именно чернесинг.
2: Но вот, и знаете, псевдоклассы. Я не понимаю, зачем это нужно, Не-не. если честно. я тебе сказал, зачем Только круто.
0: ради псевдоклассов. Я с этого, собственно, и начал. Единственное, для чего это нужно, это для псевдоклассов. То есть, чтобы ты написал амперсан двоеточие ховер.
1: А, ну вот, знаете, мы в прошлый раз говорили немножко про Red и как раз я почувствовал, что вот эта штука там неплохо работает, потому что ты таким образом группируешь, вот у тебя, например, есть баттон, ты хочешь мачиться на его состояние на hover, на disabled, на какой-то еще сайт, и так далее, и тебе все это упаковывается в один такой код блока, ой, блок кода mm-hmm. с, с тем, что про этот баттон. И ты это легко очень можешь вынести, скопировать, ставить, вырезать, отрефакторить, и тебе вот этот блок кода, он прям довольно ярко и понятно заметен. У тебя меньше вероятность ошибиться, перепечатывая название элемента, к примеру, и так далее. То есть вот эта вложенность, она семантически становится какой-то более понятной, что ли. Ну,
3: ну да, можно. и правки при переименовании не распространяются. на Об этом часто забывают, что в ченч-сете поменяется только одна строчка, а не все, где упоминалось это слово, это полезно. Ну, ну да.
2: рефакторинг в редакторах, это тоже все давно умеет, а то, что оно понятно, ну, понятно дело привычки, мне и сейчас CSS-то понятен, поэтому, извините, я вообще не на стороне хайпа здесь. Ну, круто, да, что можно оторвать препроцессоры, если людям это нужно, но вот видите, вот эту вот важную часть про повторение селектора, она, оказывается, не работает, значит, те, кому было важно это, они препроцессоры не оторвут. Значит, будет амперсант сессный, апер- амперсант сасовский, амперсант лесовский. Да, и еще есть проблема с тем, что это стимулирует к использованию самого
0: плохого, что и в CSS, а именно каскадности. Ну, то есть теперь проще это... писать сильно вложенные каскадные стили. Я Согласен. не говорю про один элемент и группировку. Сложно правда... никогда не было. <св-> не, ну, в смысле, копипастить надо было, а сейчас даже копипастить не нужно. Берешь, типа, mywrapper, и понеслась внутри.
1: Мне кажется, все-таки это не про каскадность, а про композицию больше. Конечно, да, забрапить так тоже довольно легко, но вот в целом, все-таки, вот, по крайней мере, мой use case – это именно композиция. Когда вот у нас есть элементы, и с ним композируются разные, разные классы на них нужно навесить разные стили, вот это, мне кажется, прям очень удобный use case.
3: Они могли сделать еще хуже для того, чтобы стало легко каскадить, (свят) Если бы сделали, как в САСе, отменили бы необходимость упоминать амперсант в этом случае. Кажется, они сделали так, что амперсант обязателен, если ты хочешь делать каскады. Но в САСе это вообще можно просто сразу вкладывать одно в другое, и получится именно каскадный селектор.
0: Вот. А теперь, если возвращаться к вопросу про исчезнут ли у нас э, инструменты, Вроде бабеля, вроде пост-тсс. Мне кажется, то, из-за чего эти инструменты возникли, из-за того, что какая-то одна фича появилась в... Ну, типа, скоро появится, еще даже не появилась в настоящей спецификации в реализациях браузера, не исчезнут, потому что будут новые фичи, которые ты захочешь использовать. Если язык не застолится, ну, не остановится в каком-то положении... То необходимость, ну, как минимум, в Бабеле, я не знаю, если после CSS себя продавал исключительно тем, что можно амперсанд писать, но я сомневаюсь, я думаю, он до сих пор себя продает вендор префиксами, да, пока существуют разные градиентов,
3: например, автопрефиксер, что там еще здесь ценного. Да, И если даже необходимость в этом исчезнет, то э, необходимость линтинга будет э, нужна всегда. И соблюдение код стайла, вот это все. Мне
1: кажется, что сейчас э, уже несколько сместилась вот эта вот ориентированность на новые фичи. Потому что действительно тот же Бейбл он уже не так актуален. Мы, к примеру, у себя, чтобы сэкономить время на сборку, мы не, не используем просто темп для Babel. Мы Прямо так отправляем код в JavaScript без как бы обработки его для браузера. Кроме как всякие JSX и прочие штуки, которые как раз-таки теперь, мне кажется, более интересны. То есть у нас сейчас Babel, uh, он уже не как этап, чтобы у нас код был совместимый с браузером, а это уже часть инструментария по улучшению developer experience. То есть ты можешь на этапе транспайлинга, сделать какие-то оптимизации, ты можешь сделать в том числе какие-то дополнительные макросы, какие-то дополнительные вещи, которые сильно обращают написание кода, но при этом позволяют ему оставаться эффективным. И вот эти оптимизации, вот эти вот дополнительные расширения, которые там, может быть даже на уровне команды только эффективны в рамках контекста, вот это, мне кажется, сейчас уже более важная вещь.
0: Ну, то есть ты тоже считаешь, что он сам по себе не пропадет из-за того, что это появилось?
1: В да, ну, то есть у нас все равно Babel, к примеру, мы используем Babel для генерации э, ID-шников, для автотестирования, для n 2 end тестов которые uh-huh. позволяют нам использовать ряд компоненты в CSS-селекторах. Э, звучит несколько дико, но это очень сильно упрощает автотестирование. Uh-huh. И мы в итоге можем прямо в рантайме, как бы, в автотесте написать, что возьми мне вот этот батон, компонент батон, в нем там, я не знаю, еще что-то, и использовать именно ряд компоненты, не класса, не даты атрибуты и так далее.
3: Угу. Это, да, это, кстати, прикольно. разработанный Артуром, я выступлю человеком, который порекламирует, компонентик, можете найти в его гитхабе, реселектор.
0: А разве не все, о чем говорит Артур? Он же сам и сделал. Я привык относиться. Ладно, давайте. В общем, мы примерно поняли, что что можно теперь гнездить, но ничего особо пока не поменялось. Посмотрим, что будет. Давайте поднимем интересную тему, тоже по поводу нового веб ауфентикейшн ауфентик аути...
3: Аутентификация.
2: Люди спрашивают, как справиться с этим словом. Миша, расскажи чуть-чуть. Настал прекрасный день, и мы стали чуть-чуть ближе к беспарольному будущему. Теперь аутентификация без пароля, часть В3C стандарта. У тебя с другим
0: словом проблемы, я понял.
2: Да, из трех символов. Её... Давай, значит, ты будешь говорить с этим, как его я буду говорить, в 3 c а ты будешь с остальное. говорить. Парный конферанс. Mm. Вот. Ее активно тащат браузеры, и это очень круто. И больше того, какое-то время эта штука работала без стандарта в Chrome и Edge, по-моему. А теперь ее принесут. А что
0: это такое вкратце? Это вот это вот, как, как называется? Как называется вот система с помощью аутентификации на сторонних сайтах? У меня вообще из головы вылетело. OpenAuth? Oh. OpenAuth, да это, по сути, науф или что?
3: Не, он прям далек.
2: Ну, давай в двух словах, а вы мне поправите, потому что у меня самое, по-моему, слабое понимание этого вопроса. Ага. Это асимметричное э, шифрование, как, например, когда ты идешь на GitHub с, с, с Сашим ключом, есть публичный, приватный ключ, э, вот, и сайт тебе отправляет какой-то... У, него, у сайта есть твой публичный ключ, он тебе отправляет какой-то запрос, э, Ты ты с ним что-то делаешь с помощью приватного ключа, и сайт понимает, что да, у тебя есть приватный ключ, тебя можно пускать. Как-то так.
3: Да, каждый раз тебе генерируется челлендж. Это набор случайных символов, который уникален именно для того момента, когда ты собирался войти на сайт. Когда ты в следующий раз попытаешься войти, или если попытается войти другой человек, у него будет другой набор случайных символов, и перед тобой стоит задача его подписать своим приватным ключом. Ну и за счет магии криптографии, только обладая приватным ключом, можно подписать заданное сообщение. Таким образом, сервер будет знать, что пришел именно ты, тот самый чувак, который когда-то раньше зарегистрировался на сайте. Получается, что у тебя есть некий, либо это хардварное устройство какое-то, либо... Ну,
2: сейчас встреча о них да, скорее.
3: Да, либо это Windows Hello. Есть, оказывается, такая вещь в Винде, которая хранит, будет в себе хранить этот приватный ключ. И однажды, вот так, зарегистрировавшись, исчезает проблемы фишинга, например, потому что больше не... Ты внимательно вглядываешься в адресную строку и боишься, что там какая-нибудь буква похожа на другую букву и ты ошибся и зашел не на тот домен. А теперь а адресная именно... строка начинает вглядываться в тебя. Вот почти
2: происходит.
3: Да. И если ты где-то в одном месте зарегался, уже не будет так просто аутентифицироваться с теми же данными на другом домене надо не забывать, что в какой-то момент вы захотите авторизоваться так же, как вы это сделали на десктопе, на своем мобильном устройстве, или на компьютере друга, или еще где-то. И тогда ваш приватный ключ каким-то образом должен оказаться на той машине, где вы собираетесь авторизоваться. Как это произойдет, я пока слабо представляю. Если вы заточитесь на Windows Hello, что сделает большая часть ну, это мое субъективное мнение. Большая часть людей не будут покупать эти токены, а будут пользоваться тем, что в их Windows встроено. Это значит, что вы везде должны быть залогинены в Windows, Ну, вот в этот, Windows Hello. В общем, мне это кажется не всегда удобным решением, но в целом я посмотрел, как продуман этот стандарт, и мне понравилось. Всем очень советую на MDN почитать. Я недавно еще узнал, оказывается, MDN это не только разработчики Firefox, Mozilla, пишут, оказывается, это вообще все остальные писатели браузеров отказались от собственных справочников. Вы знали?
2: Нет.
0: Ну, вообще, да, MDN это теперь общее хранилище по поводу API-браузера. Я поэтому только на на него и хожу, в принципе. Оно очень прикольно. Я Я там курю всякие сложные API. Оно очень неплохо написано. Не всегда полное, но в целом... Если вы с каким-то новым API возитесь, прям на MDN
3: надо идти. И, к сожалению, часто W3Schools лучше поисково оптимизирован, но я прям бью себя по рукам, когда случайно захожу туда, потому что об этом неоднократно сообщали. Там вот совсем сокращенное описание. И... Ну прям Я бы сказал, что это отчасти Вредный даже ресурс Я всегда на MDM Я на него много лет
0: уже не захожу, он отвратительный Так, ну чё, про авторизацию поговорили Насколько мы это понимаем То есть никак А, ну мне, кстати, понравилось видео от Гугла С их конференции Э, Как она называется? Google I.O. Да, это I.O. Мы обязательно дадим ссылочку Мне прям стало понятнее про многие вещи Вот
1: А Знаете, мне это еще напоминает пропозал от Сэра Ли с его Solid, где у тебя есть уже единая система аутентификации для твоих данных. Не смотрели?
0: Нет. Нет. Что это такое?
1: Ну, он очень хочет починить веб.
2: Ага. А он его сломал, что ли? откуда-нибудь? Он его придумал, поэтому и сломал.
1: Ну, он сломался в том плане, что все торгуют нашими данными персональными и так далее. И это ему в том числе не нравится и он предложил вот этот вот Solid, там тоже есть целая уже ну, там готовая спецификация, это все очень подробно описано, где у каждого пользователя появляется некое, как сказать, место в интернете, где через еди, ну, единую точку правды для всех сервисов, соответственно, он уже управляет через это место, каким сервисом какие данные предоставить. То есть данные хранятся только там, и дальше он выдает какие-то разрешения через API, всем остальным. Это очень похоже еще на то, что Telegram хотел сделать или может быть делают еще, когда тоже ты загружаешь туда, например, свои документы, свою визу, паспорт и так далее, и уже раздаешь доступы через какой-то единый защищенный, защищенный источник.
0: Да, это крутая тема, мне нравится. А вы что думаете?
1: Ну вот такие темы, как вот и API публичных ключей и вот этот Solid, меня пугает, если честно, тем, что да, мы как бы отвязываемся от А, кстати, та штука еще децентрализованная, кажется. Но, в общем, мы отвязываемся от э, этих вот паролей и вот этих вещей. Но зато у нас появляется нечто, что связывает нас везде. И кажется, что слежка за пользователем становится еще более простой.
2: Ну, фиг знает. Тут я хотя бы сам отвечаю за свою безопасность. А если э, Ну, какой-нибудь сервис утечет все мои персональные данные, а я еще, не дай бог, как все нормальные люди, везде один пароль использую, это очень-очень плохо. Советуем, кстати. Да-да, обязательно так делайте. А а тут, да, ну нужно, конечно, научить людей сетевой безопасности. И в этом случае это не отменяет вообще. Но, по крайней мере, такие часто... Ну, чаще всего это фишинг и радужные таблицы. Ну, вот это чаще всего люди попадаются на это. И вот это API, оно решает эту проблему. Поэтому мне очень
3: нравится. Когда, может быть, вы слышали, есть такие... Технологии сборки разных устройств и промышленных приборов, когда высыпают кучку деталей, и они то ли в нужных местах намагничены, то ли за счет каких-то сил поверхностного натяжения конечное изделие собирается само собой. И случается вот эта магия. И самые крутые технологии, которые захватили мир, во, них, во всех был какой-то компонент вот такой самосборки. Потому что каждые две части, которые должны были быть сопряжены, имели какой-то стимул тянуться друг к другу. И сайты было круто делать, потому что через них торговать можно. И ну, вы сами можете найти эти примеры. И причина, по которой OpenAuth, по сути, не очень-то полетел, я считаю, и куча других очень крутых стандартов, вроде РСС, сейчас погибают. И Джабер там же мертвый вообще абсолютно. В том, что в них не было вот этой самосборочной компоненты. И поэтому я всегда, когда читаю и узнаю о новых таких технологиях, надеюсь уйти, увидеть там, как бы те, кто обычно печется только о себе, увидели бы какую-то выгоду для себя, чтобы... Тем людям, которые ни о чем вообще не думают, было не просто удобненько отдать все кому-то на откуп. Ведь на самом деле, почему происходит то, из-за чего так волнуется тем Бернерс-Ли? Людям плевать на собственную приватность, быть неприватными – это удобненько. Uh, удобненько куки разрешить на всех сайтах Удобненько JavaScript включить Ну, даже об этом говорить не приходится Уже невозможно с выключенным JavaScript по вебу гонять uh, Я, в общем, не увидел, ну, к сожалению, вот этого То есть ты
0: не увидел стимулов использовать ну, Вообще вот в этом, в этом докладе чуваки пытаются прям продавать но, Правда, они там свое решение некоторые продавали Но они говорят, смотрите, проще аутентификация ну, то есть, грубо говоря, если представить, что будет какая-то интеграция, что тебе в, одну, в один клик на сайте могут предложить «залогинься с собой». И это повышает retention, attention,
3: мэнсплэйнинг, газлайтинг это все такое. Ну, OpenAuth есть на самом... Ну, OpenAuth дает вот это,
0: кстати. Я тебе про это и говорю. То есть, по поводу того, как продать, даже OpenAuth можно продать, реализовав хороший, если крупная компания реализует свой компонент на этом.
2: Uh-huh. Ну да.
1: Ну, кстати, GitHub в этом плане очень круто работает. Вот Все разработчики сервисы, по крайней мере, которые я использую, они все поддерживают логин через GitHub, и это мега удобно, это просто мега супер. Ты сразу логинишься, у тебя сразу есть репозитория, и я вообще уже подзабыл, какие пароли там использую, ну, просто потому что там через GitHub все очень легко делается.
0: Я плюсую, на всех программистских сайтах я тоже через GitHub.
3: Ну, пока на сайте моего Джека не прикрутили, к сожалению. Я я плюсую по той причине, что я всегда задумываюсь, а почему я информацию из Фейсбука или из какой-то другой социальной сети отдам вот конкретно этому сайту про продажу карандашей? На этот вопрос обычно не находится ответа. А на GitHub я тщательно довольно посмотрел, что я выкладываю и не очень волнуюсь, если кто-то все это узнает. Поэтому да, мне тоже нравится.
0: Карандашей. Понеслась дальше. Давайте, наконец, дойдем до той той темы, ради которой мы изначально вообще Артура звали. Прошло всего три часа эфиров, и мы, наконец, добрались до реакт-хуков. Мы, вообще, кажется, подкаст ради нее пытались запустить, и все никак... Да. Не, но ну это неправда, мы подкасты запустили до того, как они появились за месяц. Но это чтобы мы просто уже привыкли обрабатывать, собираться вместе. То есть это все, конечно, было ради React Hook. В принципе, если вдруг сейчас они от них откажутся, я фиг знаю, пацаны. Сейчас
1: уже люди карьеру строят на хуках. В смысле?
0: ю use с 1000 баксов. Так, давайте я расскажу вкратце, что такое куки. Они хотят предложить нам простой способ делать из компонента какие-то, ну, можно сказать, мутирующие мутирующие что-то изменения. Правильно я понимаю? Ну, грубо говоря, я правильно говорю? То есть они предлагают в в тех же функциональных компонентах, например, использовать работу со стейтом через эти хуки. Угу. с чем угодно. Не ту... ну, да. Мне
1: кажется, ты цель немножечко не так поставил. Я, а... я, сейчас,
0: я сейчас расскажу про цель. Я имею в виду что? Что это, вот, например, вы в ваших функциональных компонентах можете использовать стоит, потому что раньше не могли. Сейчас, если функциональный компонент, вы никак со, со, со стейтом его не можете работать. Он полностью зависит от прописов своих. Значит, цель состоит в том, по, по объяснению реакторских чуваков, в том, чтобы вы могли, поскольку вы могли, короче, делать композицию поведения. Например, у вас есть долбанный счетчик, который постоянно везде лезет, и вам нужно иметь этот счетчик, счетчик каких-нибудь кликов в компоненте. Вам для этого нужно там один хендлер, один ключ для стейта, ну и, и получать из этого стейта, по сути, и все. То есть писать, получать и хендлер. И, соответственно, если вы захотите добавить это поведение в свой компонент то компонент, вам придется скопировать эти три функции откуда-нибудь, потому что способы сделать это э, сейчас в функциональных компонентах я... Ну, есть способ в виде композиции компонентов, например. Ну, ладно, фиг с ним. Они говорят, что это, типа, хороший способ для того, чтобы делать композицию поведения компонентов. Вот это основная мотивация, я правильно говорю, Артур?
1: Да, да, скорее об этом, и это даже не столько про стейт, хоть и он в том числе, сколько вообще про композицию сайд-эффектов э, различных. Это и стоит, это может быть и лайф э, цикл какой-то, это и мимоизация и прочее, то есть ты, когда композируешь этот набор эффектов, набор каких-то дополнительных поведений да, для компонента. Причем это все то же самое было реализовано, но ну, это все возможно с помощью хоков, но у хоков есть определенный набор проблем соответственно, они попытались их решить вот таким образом.
0: Давай начнем с того, какие проблемы у Хоков. Значит, Хок, это, собственно, хай компонент, расшифровывается, и у него он то он полностью функциональный компонент, правильно я понимаю?
1: Не, совершенно не обязательно. Да. Higher component это просто функция, которая принимает компонент, возвращает компонент. Это такой, такое подмножество higher function именно в React, в React как бы получается, экосистеме. Вселенной. Вселенной, да. И оно как раз занималось тем: вот этот паттерн, что ты выносишь какую-то часть логики, реиспользуемую, в так называемый order component который, грубо говоря, подмешивает эту логику в компонент, ну, который ты ему передаешь. То есть он получает компонент, он добавляет свою какую-то логику и потом рендерит компонент уже на основе своей логики, своих каких-то вычислений.
0: Ну, например... Например, редаксовый коннект, правильно?
1: Да, например, редаксовый коннект. Он может, например, повлиять на внешний интерфейс компонента, да, то есть он может расширить его API или сузить, изменить набор пропсов, да, потому что там он, например, какие-то часть данных может получить как коннект из редак-стейта, из вообще совершенно другого источника, а не пропсов, да. Он может, наоборот, его расширить, как-то дополнительное поведение навесить и так далее. И это все довольно интересно и хорошо работает, кроме нескольких вот «но». И я с этим сам очень сильно столкнулся, потому что мы в своей работе применяли довольно активно именно «Hawkway», как мы это mm-hmm. называли. Мы очень здорово начали декомпозировать логику, и это в какой-то момент там реально помогало очень быстро и легко писать компоненты. Однако... Мы дошли до такой степени декомпозиции этой логики, что вот этот набор компонентов, вот это дерево компонентов, которое строится, ведь hire component, он что делает? Он рендерит себя и рендерит компонент, который он получил, mm-hmm. грубо говоря. И получалось вот это вот виртуальное дерево из компонентов просто нереально огромным. Просто нереально огромным. Грубо говоря, для того, чтобы тебе навесить там... Лайфсайкл здесь, лайфсайкл здесь, лайфсайкл здесь. У тебя получается позиция из пяти хоков. Это, считаю, у тебя будет пять враперов над базовым компонентом, грубо говоря. И в итоге это все вырастало в очень-очень-очень глубокое дерево, которое было практически невозможно анализировать, невозможно было понять вообще, что в нем происходит. Это сильно ухудшало developer experience, в том числе на производительность влияло. Так далее.
3: Обычно это так выглядит, что ты примерно знаешь, что ты ищешь в этом виртуальном доме и открываешь отладчик и надеешься увидеть знакомые слова. Тех самых слов ты не видишь, потому что ты на несколько уровней вложенности опускаешься только из-за разных дополнительных вещей, которыми был расширен вот тот компонент, который тебе нужен и только затем ты наконец там на каком-то уровне его встретил. То есть
0: подход с точки зрения разработки удобный, Но поскольку это реализовано так, как реализовано путем композиции прямой компонентов, а это все неизбежно приводит к росту числа компонентов, росту вложенности, то есть у тебя появляются детали реализации, начинают лезть в...
1: Ну, в конечное конечное, отображение
0: ты бы хотел, чтобы у тебя был просто инпут с фрапером, а у тебя там из-за того, что ты должен подконектиться к базе данных, может быть, ты хочешь сделать преподзагрузку какого-нибудь контента при ховере на эту кнопку, потом ты хочешь сделать какую-нибудь проверку ошибки, связав эту кнопку с чем-нибудь еще, и это все наворачивается, наворачивается, наворачивается
1: вокруг нее,
0: и в итоге начинает реализация влиять на то, на что она влиять не должна
1: ну да. Здесь есть еще, еще одна сторона проблемы использования хоков. Это типизация. К сожалению, типизировать композицию можно. Типизировать композицию хоков сложно. Потому что хоки — это действительно, это обычная композиция. да, Композиция хоков mm-hmm. — это обычный композ. Однако по своей сути, по своей э, семантике, что получается, это довольно сложно типизируется. Почему? Потому что у нас есть например, хок А, Б, С, Д. Хок А расширил интерфейс на пропсы А и Б, к примеру. Хок-B ожидает пропсу B и C. Хок-C ожидает пропсу только С, И так далее. И получается, что внешний интерфейс полученного компонента собрать довольно сложно на уровне типов. Потому что тебе нужно отсеять, отфильтровать там, те, которые схлопнутся, те, которые нужны из внешнего интерфейса, и которые не будут прокинуты другими хоками. И так далее. То есть получить какой-то автоматически выведенный, к примеру, тип для композиции хоков, это очень нетривиальная задача.
0: Звучит как задача для монады, если честно.
1: Да, ну на самом деле да.
0: Это, это прям монада, потому что хок — это типичная совершенно монада, добавляющая поведение. Поэтому, естественно, если ты пытаешься типизировать их на уровне «эта функция, которая берет функцию отдает функцию», у тебя появляются очень большие проблемы. Да. Вот, недаром, собственно, монады появляются.
1: Проявлюсь ради, стоит заметить, что вот первую проблему с вложенностью, mm-hmm. она в разной степени решалась. То есть есть, например, такая штука, как рекомпакт. Есть множество вариаций реализации рекомпакт, как которые я, в свою очередь, тоже пробовал это решить разными способами. Относительно успешно, но как раз-таки в момент, когда я собирался уже там поделиться какими-то идеями, вышли в руки, и, в общем-то, это все загнулось. Но суть в том, что мы пытаемся схлопнуть все эти преобразования в какой-то один компонент. То есть мы, например, знаем, что у нас из пропсы B, C и D мы получаем пропсу B. Нам для этого не обязательно делать композицию именно компонентов, нам достаточно делать композицию функций. И, в общем-то, это уже довольно легко работает, это легко сделать, схлопнуть такие преобразования. Тут единственный момент возникает, когда тебе нужно схлопывать уже лайф-сайкл. Когда mm-hmm. у тебя есть промежуточные какие-то лайфсайклы, вот у тебя компонент А, он ожидает на, ну, он делает какие-то сайд-эффекты, например, на дид mm-hmm. другой делает на дид и вот эти вещи склопыть уже не потому что они ну, начинают быть зависимы, там, особенно если у тебя есть кондиционалы и прочие штуки.
0: А почему нельзя композицию сделать life сайков просто? В чем проблема может возникнуть?
1: Потому что набор, вот, набор реакций на дид-моунт у Хока у А и у Хока Б, он не так прост, потому что тебя там, ну, к примеру, ты хочешь пропустить какой-то, какой-то рендер, uh-huh. и, соответственно, тебя, ну, например, этот хок, он не должен быть... Ну, например, ты переходишь в ветку, когда ты уже ничего не рендеришь. Uh-huh. Тебе, соответственно, нужно, если ты это схлопываешь в один компонент, тебе нужно вот в этой, в дидмаунте понять, что тебя на самом деле рендер последующих, последующей цепочки прекращен, и тебе уже выполнять их функции на лайфсайкл не нужно.
0: Угу. Или, наоборот, иногда нужно. если Да, или, наоборот, как, нужно.
1: Как, то есть это мне только, кажется,
3: получается... легко добавлять поведение, но регулировать существующее поведение и включать-выключать его, наверное, труднее.
2: Да. Ну,
3: легко добавлять еще с учетом порядка.
2: Ну, то есть, тоже не то, чтобы сильно легко. Вообще, порядок не должен по-хорошему иметь значение. Ну конечно, в DidMountain это. Это сайд... для сайт-эффектов придуманная штука.
0: Так, Вообще, что... я бы сказал, что э, Lifecycle методом React немножко не хватает декларативности на мой личный вкус. Ну вот про
2: это и хуки, кстати, похоже.
1: А, смотри, как раз вот до... тут мы пришли немножко к другой теме, да, ну, немножко отошли о том, что мне кажется важно разделить, в общем, что вот хуки как именно интерфейс для композиции вот этих вот различных эффектов. И use эффект абстрактный от а, хуков, Потому что точно такой же use effect вместо lifeCycle на том же классе реализовать очень легко. Mm-hmm. То есть этот use effect, он реализуется элементарно. Ты можешь сделать там от наследства от component, реализовать свой метод там этот эффект, какой-нибудь, да, и он будет работать это ну, довольно тривиальная вещь. То, что они предложили интерфейс useEffect как интерфейс для работы с лайфсайклом, это довольно круто. Ну, то есть это удобно, это декларативно как раз-таки, это очень легко. Но он существует в отрыве от хуков. То есть этот интерфейс, он абсолютно точно так же возможен в том же классе. Это это немножко оторвано от самих хуков, на мой взгляд.
3: Справедливости ради, они на мотивационной странице заявляют, что ставят своей целью вообще ограничить применение классов с реактом, и говорят, что по их опыту люди могут хорошо знать реакт-концепции, но при этом плохо понимать JavaScript и поэтому все, ну, многие люди спотыкаются о классы, и вот это еще одна причина, по которой они хотят избавить нас от классов. Вы как думаете, это серьезный довод вообще?
1: Ну, если честно, я когда это увидел, то, что классы плохо понимают машины, и плохо понимают люди, мне стало прям как-то плохо. (свес) Ну, то есть, э, э, да, окей, JavaScript, он э, не совсем про ООП, и классы, они дотянуты, грубо говоря, на нашу прототипную модель и прочее. Однако заявлять, что классы плохо понимаемы машинами и людьми, мне кажется, это прям э, очень-очень смелое заявление.
2: Ты точно меряешь по себе... Ты же наверняка проводил собеседование. Хотя ты, наверное, не спрашивал про классы ничего. Нет, просто
1: понимаешь, тут идет немножко подмена понятия, на мой взгляд. То есть они, к примеру, да, у нас в классах сложность с контекстом, например, да? Однако они вместо контекста этими купами, они предлагают scope функции, области демонтифункции. В общем-то, замени тот же const a равно use на this a равно что-то, у тебя будет примерно все та же самая история.
3: Но... Да, только
2: нужно будет бандить в калбэках следить, вот, вот. чтобы не, не наследить, и так далее. А потечь монаторь, же...
0: стрелочную функцию фиг... фигануть и все.
1: Ну, через Basfield пропозал, да.
3: Они Со стрелочными функциями они добавляли просто такого, что еще нормально как-то оптимизировалось. Всегда, ну, в документации по реакту был вот этот тонкий момент с хендлерами разных событий, что они должны быть тоже забайен правильным образом, контекст должен быть в них прокинут. Mm-hmm. И всегда говорилось, что создавать при рендере новую функцию, это вообще-то дорого, и mm-hmm. писать вот там стрелочную проблемно. они восторгались, что есть у нас хороший пропозал, который позволяет не позволяет всегда правильный контекст иметь, и он там предполагал, что вы прямо среди других членов класса пишите э, там название хендлера, равно... да Да. В общем, э, теперь э, хуки сильно увеличили количество э, функций прямо в теле другой функции, которая, очевидно, часто вызывается. Но, я думаю, об этом мы еще скажем. Да, давайте
0: сейчас еще чуть-чуть расскажем, собственно, что это такое. Про хуки мы поняли, а про хуки еще не очень. Это их новый подход к внесению любых сайд эффектов, который предполагает, что у тебя есть два основных, как сказать, интерфейс, короче, представляет из себя массив из двух элементов, вот. И это приводит, кстати, про distractчернок массивов мы говорили, да, что бывает по-разному эффективный. вот. И типа значение и способ поменять, грубо говоря, да, то есть.
1: Ну в случае свистает, да. В
0: случае со Какой стейтом интерфейс? это там count и set count.
1: Мне видится на самом деле хуки как попыткой ну, имплементации трейтов в JavaScript. Он очень похож на множество наследования в том плане, что у нас вот есть один инстанс и мы его расширяем э, не, э, не в глубину, как это делают хуки, ой, как это делают хоки, mm-hmm. а именно mm-hmm. горизонтально. И Ты это очень похоже на трейт и...
2: Можешь объяснить Можешь объяснить
3: это слово? трейд? Я, я даже не уверен, что это. Да. по иногда как... Это, это же не про типажи?
1: Нет, это не про типажи, я про трейды, к примеру, в понимании раста. Или... Это
3: про Каспера извините. <связывая> <связывая> Да-да-да, извините.
1: <связывая> но... Хорошо, мы можем сравнить очень грубо, группа, очень-очень грубо группа трейды с миксинами. Окей. Okay. Okay. Вот. И, по сути, хуки — это как миксины над инстансом класса. То есть мы, опять же, в общем, миксинов мы что делаем? Мы можем делать аналог множества наследования, грубо говоря. Да, то есть мы как бы мы горизонтально расширяем класс. Вот здесь тоже мы горизонтально расширяем наш инстанс. И на самом деле это все складывается в один инстанс все равно, реакторский. То есть, грубо говоря, та история, которую я говорил про Lifecycle, когда нам нужно пролететь им mm-hmm. она здесь тоже не так решается, ну, потому что у тебя все равно тот же самый инстанс остается. И, кстати, опять же, у них тоже не поддерживают кондиционела по разным причинам, угу. в том числе по этим.
0: Так, что, что с хуками не так?
1: Ну смотри, я немножечко издалека начну. Я начну с того, что, с моего понимания, например, что такое идеальная система. К примеру, идеальный дизайн. Я не говорю про дизайн как UI, я говорю про дизайн, когда что-то спроектировано. Вот, на мой взгляд, все хорошо спроектировано, когда тебе система не дает ошибиться. Вернее, а? не дает тебе сделать неправильно минимизирует риск того, что ты что-то неправильно поймешь, как то оценишь это субъективно и сделаешь что-то не так, как это должно, ну как это задумывалось. Вот это для меня хорошая система. И, к примеру, почему у нас появляются какие-то инструменты типа линтинга, есть лента и так далее? Они, на самом деле, в виде костылей над системой, которая спроектирована не очень хорошо. К примеру, у нас вот JavaScript не очень хорошо спроектирован, Uh, там неудачные решения в виде варов, еще раз различных решений. Mm-hmm. И вот есть лент, он контролирует эти вот best practices, которые mm-hmm. позволяют нам не выстрелить себе в ногу. Но это костыли над uh, неудачными решениями. И для меня уже наличие uh, необходимости линтинга, того, что ты пишешь, это уже очень яркий показатель того, что решение вызывает вопросы. Uh, а, собственно, с хуками практически невозможно писать без набор правил, которые представляет react команды. Это принципиально, потому что если ты это не будешь использовать, у тебя есть огромное количество выстрелить себе много возможностей. И а чем да. это грозит, ты... Объяснись
0: еще раз, что имеется в виду. Ты не можешь написать свой хук, что не использовав.
1: Нет, ты можешь написать хук, но очень важно использовать их линтинг. Ну, есть yes, линт в том плане, что ты не можешь использовать, например, хук-кондишнеллы хуки mm-hmm. должны быть только на самом верхнем уровне. За счет этого они, например... Важен чтоб...
0: порядок. Важен
1: порядок этих хуков, да. И, и за счет этого, например, у тебя важно правильно именовать этот хук. То есть тебя, твое использование этих хуков, оно не независимое. Оно живет в экосистеме с линтингом прямо практически в притирку. Притир... И, грубо говоря, когда ты используешь чужой код, ты не можешь быть уверен, например, что он использует этот линтинг. И ты не можешь mm-hmm. быть уверен в том, что это действительно используется правильно. Потому что сломать тот же самый use state просто добавив if и добавь еще один use state элементарно, и у тебя уже будет абсолютно непредсказуемое поведение твоего кода.
2: И это то, что будет происходить точно, потому что не, вс- не все внимательно, вот люди, как говорят в Фейсбуке, плохо в классах понимают. Тут никто не будет все эти туториалы читать и выступления Абрамова смотреть. Будут типа, сделай как видишь, сделай по примеру, и идея добавить туда if, она очень здравая. И этого очень хочется сделать. Руки прямо тянутся. Эти а, про if еще раз. Просто мы так упоминаем.
1: А, ну да, давай я подробнее расскажу. Ага. А, как работает вот use state, use state, use state. Вот это определил три стоит, да? угу,
0: угу.
1: В силу, того, в силу э, этого интерфейса, в силу того, как это реализовано, э, вот, к примеру, ты отрендовал этот компонент, получил эти три стейта. Угу. затем ты рендеришь еще раз этот компонент и, допустим, ты добавил if где-то между ними. Вопрос в том, как смачить тебе нужные стейты на нужные переменные, грубо говоря, на нужные результаты. То есть тебя там есть a, стоит a, b, useState, b, c, и как сопоставить a, b и c при следующем рендере. И они закладываются на порядок. То есть, грубо говоря, ты используешь первый стейт, второй стейт, третий стейт. И они... Первый, первому вызову функции возвращает первый результат стоит, да. второму вызову функции возвращает второй результат стоит и так далее. Соответственно, если ты меняешь их порядком, то у тебя в, во вторую функцию, ну, второй результат вернется, третий стоит, например, а в третий второй.
0: Ну, ты можешь не менять порядком, а действительно по if
1: По if да. да хочешь но
0: хочешь из одного или из другого брать, и тебе да, же да, да. непредсказуемо, что вернет. Да.
1: И, да, и поэтому они добавили в ESLint свои собственные правила, которые это отслеживают и как-то контролируют. меня вот э, необходимость использования линтинга, она очень сильно настораживает.
0: Это проблема, э, это проблема подхода или проблема реализации?
1: Мне кажется, первую очередь реализация, потому что та идея ну, здравая, ну, mm-hmm. то есть, это, действительно, это очень удобно. Но в итоге, как именно это реализовано, то, что оно завязывается на то, что все будут использовать эти линк правила вот это, мне кажется, большая проблема.
3: Ну, знаешь, есть куча программистских штук, которые нереально никак залентить, и ты себя выстрелишь в ногу, и это никак не лентится. Тут я вижу, что все-таки это какая-то, хоть в какой-то мере, рабочая схема, потому что ну, есть автоматический контроль, что ты не сделал все плохо. Да, но без него не работает. А, Хорошо
1: использовать чужую библиотеку, ты должен, по сути, зайти и посмотреть, использует ли он это правило. Я бы
0: Потому сказал что... так, проводя аналогию. В принципе, неплохо, наверное, если бы в твоем автомобиле была катапульта, которая бы позволяла тебе в случае экстренных ситуаций или автоматически в случае аварии тебе не пострадать и выкинуть тебя из нее. Но если единственный способ выйти из машины это использовать эту катапульту, Это уже не очень хорошо. Это это снимает с разработчика машины необходимость предусматривать двери. Понимаешь, да? И тут такая же проблема. Да, для удобства добавлен линтинг. Проблема в том, что теперь вся концепция разработки идет исходя из того, что этот линтинг есть. Если бы это была просто добавка потом сверху, то есть, грубо uh-huh. говоря, есть концепция, но при uh-huh. этом есть возможность, не зная тонкости реализации, как-то ну, не совсем удачно что-то сделать. Или, например, написать да, да. так, чтобы память текла и не проследить за этим. И ты говоришь, чуваки, вот есть как бы необязательный линтинг, который ну, вам просто поможет. И все таки окей, но ты пишешь, как будто его нет. А тут чуваки сделали реализацию, которой, чтобы просто она работала, ей необходим линтинг. То есть я не знаю, собираются ли они это фиксить, но в тот момент, когда оно разойдется, им просто не понадобится это фиксить. Они такие, ну, вместо того, чтобы делать это по-нормальному, давайте еще одно правило в линтер сделаем, чтобы так не делать. Доку напишем. То хорошо. есть, грубо говоря, когда ты заведешь ишью на гитхабе, проблема в том, что это ишью может быть решено двумя способами. Первое, действительно поправить. Второе, в линтер
2: сделать, чтобы ты так не хотел. Понимаешь проблему? Ага. У меня, есть, у меня есть предположение, которое я хочу проверить, извините. Артур, ты наверняка знаешь, как лучше, и сделал другую реализацию. А, ну, я сделал другую реализацию.
1: Ну, я ей тоже недоволен, поэтому пока не готов
2: ее
1: не заявлять. Но, да, я покрутил, попытался на свой лад, посмотреть, как можно по крайней мере эти проблемы решить.
2: Ну, то есть чисто теоретически можно... Домой, сказать, проблемы решаемые. Uh-huh. Uh-huh. Okay.
3: Я эту реализацию видел, как и многие здесь присутствующие, и действительно там Артуру не потребовалось никаких правил лентинга для того, чтобы можно было получать и пользоваться его реализацией хуки.
2: Ну да, давайте ничего пока не спойлерить, раз ничего не готово, что Да, показывать. давайте только скажем, что... Ну вот ладно,
0: у меня лично такое сложилось ощущение. Хуки — это большая тема в реакте теперь. И они будут тратить много сил на то, чтобы объяснять, как ими пользоваться, как это удобно. И действительно это хорошее решение проблемы композиции поведения. миксинов тех же самых. да. Потому что последовательная цепочка классов работает плохо, потому что вообще ничего в системе... Ну, вы понимаете, что я имею в виду. У нас вообще-то есть настоящее наследование, казалось бы. Все про него уже забыли, но вообще-то его можно использовать, чтобы точно так же поведение добавлять. Проблема в том, что там нет гибкости, у тебя эта структура зашита. То есть если ты говоришь, что кнопка расширяется вот так и вот так, а эта кнопка расширяется так, нельзя сказать, я хочу вот это, вот это и вот это, а этого не хочу. Но вообще это способ организации сложного поведения вполне себе встроенный в язык. Это раз. Но мы его не пользуем. Хорошо, мы его не пользуем. Мы хотим композицию хитрую поведения. И вообще, в принципе, это нормальный подход. То есть сам заход на проблему норм. Использовать просто порядок в коде, порядок строчек в коде вместо порядка вложенности, это такой же переход от хоков к хукам, как, например, переход от промисов к асинковейтам. Понимаете, да? Ну да. То есть, по сути, это то же самое. это вместо того, чтобы использовать, я бы даже сказал, от колбеков к асинковейтам. Вот так я скажу, чтобы совсем. То есть раньше у тебя было все вложено... И у тебя были с этим проблемы. Да, пробисы позволяют развернуть, но своими недостатками, э в частности по тяжеловесности. А сейчас типа вот асинк там ля-ля-ля выйдет. Точно так же ты просто пишешь подряд то поведение, которое тебе нужно, и соединяешь его в каком нужном порядке. Это круто.
1: Извини, что я перебью. Я прям полностью не могу согласиться в том плане, что по developer experience хоки они тоже записываются подряд они никак не вкладываются. То есть, с точки зрения того, как ты пишешь код, он точно такой же линейный. Одноуровневый, грубо говоря. То есть, как а да раз...
0: Почему тебя... он одноуровневый, если ты последовательно оборачиваешь их? Да, я но понимаю.
1: это... Ты пишешь
2: компоус, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну да, да но ну, ну, я с понимаю... С точки зрения
1: того, как ты используешь эти хоки, хоки, они линейные. Ну, одноуровневые. Они там в реализации будут, да, вложены, но это уже реализация. И поэтому здесь-то, с точки зрения DX, именно как тебе вот эти вот вещи записать попроще, оно угу. не прям сильно-сильно проще.
0: Ну, потому что там есть композ, и функциональный тот же подход. Да, я да, да,
1: да. Я еще хотел сказать по поводу хуков еще один момент, который часто, мне кажется, опускается. Это то, что вот эти хуки, окей, у нас даже есть эти кондишнеллы. Но хорошая система, в том числе, вот как бы мне хотелось ее видеть, она не только меня защищает от каких-то неудачных действий, она еще и побуждает меня каким-то удачным. То есть она позволяет мне писать мой код производительнее. То есть я пишу код попроще, но при этом он поэффективнее. И мне очень хотелось бы именно, чтобы интерфейс позволял мне проще писать более эффективный код.
0: В смысле попроще, но поэффективнее? Кажется, это противоположные вещи?
1: Это всегда баланс, да, это всегда баланс, но однако...
0: Ну, То есть наоборот, он попроще, но может быть менее производительный, да?
1: Нет, я имею в виду, что вот типа идеал, к, чему, к которому надо сравниться, это как сап-теорема, да, но, грубо говоря, хочется, чтобы мы могли легко описывать какие-то э, сложные вещи, но при этом, чтобы они еще оставались эффективными. Mm-hmm. И, о чем я говорю? К примеру, хуки тебя побуждают создавать действительно классы в рендере. И ой, создавать функции в рендере.
3: Mm-hmm.
1: И, в принципе, это все движком оптимизируется. Но у тебя появляется очень много футганов, когда ты передаешь эти хендлеры в компоненты. Mm-hmm. Потому что тебе нужно каждый раз не забыть еще о том, что вообще-то у тебя компонент может быть pure, mm-hmm. и ему может быть важно, какие ссылки ты ему передаешь, mm-hmm. и ты должен постоянно помнить о том, что создавая эту функцию в рендере, ты создаешь каждый раз, и тебе нужно использовать, например, useCallback, или там useMemo, или еще какие-то дополнительные вещи, чтобы опять же передать это в, ну, в компонент. Однако при этом у тебя все равно эта функция продолжает создаваться, и мне как инженеру это прям начинает болеть мое сердце, потому что я понимаю, что эта функция, она создается каждый раз все равно, хотя она вообще-то та же самая, но она все равно создается. И даже если это охрененно дешево, меня это прям начинает коробить, вот честно.
0: Угу, это правда. То есть есть некоторые проблемы в реализации, есть некоторые проблемы с стилем программирования, который это навязывает, ну, предлагает. Угу.
1: Есть еще дальше.
3: <смех> Извини,
1: но, но а, накипело. А, а, теперь идем дальше, когда мы, например, используем use callback да? или use memo. За счет чего у нас эта минимазация происходит? Мы мимонизируем массивчик, ну точнее, мы мимозируем элементы этого массива, который, А-а-а. опять же, нужно линтовать, потому что мы на самом деле должны мимонизировать часть контекста, которую мы используем в наших функциях. Не знаю, насколько это легко понять со слов, но суть в том, что, к примеру, если ты в своей функции в калбэке, используешь идентификатор, который принимаешь из пропсов, то uh-huh. ты, грубо говоря, этот айтишник должен передать в массив, и, соответственно, если этот ID не изменился, то эта функция тоже не пересоздастся. Ну, то есть, uh-huh. точнее, она пересоздастся, но вернется версия, которая ну, была замемоизирована. Uh-huh. И нас yeah. это приводит к моменту, когда на самом деле у нас вот обычный рендер по сложности, он начинает очень-очень неплохо расти, то есть грубо говоря, оценка того, что нам нужно вернуть ту же самую функцию, она ON. Ну, о, ну у нас и так, как бы, например, в React, я, вот сейчас я немножко в сторону отойду, не в реакте, как раз очень бы хотелось, чтобы они, например, оптимизировали работу с пропсами, потому что я когда представляю, какая у нас сложность сложности э, рендеринга компонентов из-за того, как мы итерируемся по нашим пропсам каждый раз, меня вот это тоже начинает очень сильно расстраивать. Там, в, 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 в нереальной степени
3: когда ты вкладываешь, когда ты занимаешься композицией разных компонентов и пропсы от верхнего уровня да, 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 идут. Да. Ну, и просто тебе стенд. их надо заэкстендить.
1: Да, но у тебя почти каждый раз в React на самом деле происходит какой-то экстенд. Mm-hmm. А более того, они все равно каждый раз итерируются по ним. И в итоге вот это глубокое дерево, которое ты отрисал в своем приложении, оно ну, проходит через эти пропсы просто тысячи-тысячи раз по-, по факту. И здесь еще к ним мы добавляем итерацию еще по мы в каждом рендере будем использовать хотя бы какие-то наборы из этих хуков, вот мы еще добавляем на каждый из этих куков еще ОН итерации для того, чтобы просто достать, по сути, просто использовать getter, который на самом деле должен быть O1 хорошим.
3: Разве там не обращение к хэшу, которое будет быстреньким?
1: Этот хэш считается на основе массива.
0: Слишком сложно, слишком сложно. Подожди, почему хэш считается на основе массива?
2: Ну,
1: потому что ты используешь useHallback, и для того, чтобы вернуть тебе ту же самую функцию, тебе нужно считать ну, хэш от массива, который ты передал.
0: От массива mm. проксов.
1: Ну, от массива не пропсов, а вот ну, интерфейсов. Массива аргументов, да, который ты передаешь в вот эту use или use callback. Там же второй аргумент — это массив аргументов для мимоизации.
3: Мне всегда казалось, что у тебя есть какой-то побочный признак, что, грубо говоря, за тебя этот хэш был где-то выше, просто по бизнес-логике посчитан, и ты можешь быть уверен, что элементы этого массива будут неизменны в случае, если какая-то третья переменная неизменна. Ты, в общем, считаешь, что, как правило, ну, в значительном числе случаев все-таки придется смотреть, что в массиве?
1: Нет, им все равно придется, потому конечно,
3: что
1: для а создания функции идет типа const onClick равно useCallback, mm-hmm. там функция клика, и дальше, следующим следующему аргументу, массив элементов, которые являются признаками того, что тебе нужно вернуть новую функцию а не нужно. Mm-hmm. Тебе нужно, конечно mm-hmm. же, по ним всем пройти, чтобы
2: понять это. Хорошо, давайте, давайте я чуть-чуть вернусь на землю. Понятно, что OCD от э, возникающих новых функций в памяти, которых тут же сожрет Горбочка электро серьезная тема. Там О э, от n в квадрате, и плюс внезапно еще О от N. Ну это же, это же по-моему, не меняет сложность, если я правильно помню.
1: Нет, так, сложность не и... меняет. Ну, ну как, да. как, 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 как тебе но, сказать? вычисление Да, Не меняет, не
2: да, меняет понимаю. на
1: уровне компонента. Но, грубо говоря, да, у тебя, если, например, было итерации там ну, у тебя компонент в компоненте, на нем у тебя добавляется еще по Y итераций, и у другого по-, по Z, то есть они... Окей, как- okay, в...
2: прекрасно. Yeah. Я, я как раз пытаюсь от этого... От... Я, я пытаюсь от этого отойти как раз. Еще раз. Я, Миша, у меня есть блок с котами. Uh-huh. Я уже переписал тысячу лет назад, конечно же, все с Хоков на хуке, потому что Дэн Брамов сказал. Оно еще в Альфе было. А он тоже котик. Ничего. Да, а он тоже котик. Ничего... Медленнее не стало. Может быть, что-то течет, ну, фиг знает, нормально работает. Типа, вот, вот если нету таких вот очень жестких требований к этому к производительности и вот к этому всему, как тебе кажется, девелопер experience он улучшается или ухудшается? То есть мы увидим больше говнокода, который портит нам веб, или наоборот, люди смогут лучше описывать, э, а, переиспользовать логику и решать свои задачи таким образом?
1: Ну вот смотри, когда вот только вышла альфа э, после презентации, я сделал где-то, наверное, три пол-реквеста в разные проекты. Там появилось очень много библиотек с хуками. Типа там куча-куча-куча их одинаковых, но каждый написал свои я сделал где-то три плу которые фиксили разные баги. То есть там кто-то забывал как раз передавать массив, массив вторым аргументом, mm-hmm. чтобы мимоисить калбеки. И они каждый раз создавались заново, и там это было довольно критично. Там какие-то немножко не так поняли, где-то там еще не было всех или лислинг-правил, и там кто-то использовал кондишналы. Но, в общем, когда это только началось, это был просто ад. То есть всем было очень понятно, очень легко. Все начали очень быстро писать код. Однако этот код очень был далек от какого-то высокого качества.
2: Понятно. Рекомпост наше все-все еще.
1: Тут как бы еда и нет. То есть на самом деле, чем куки так покорили сообщество? Они безумно простые. Они просто до смерти простые. То есть ты, чтобы понять, как это используют, не как работает, а как как это использовать, достаточно просто посмотреть, скопировать, начать использовать, и это прям объясняется в несколько строчек, и это безумно легко. И это очень круто. Это невероятно, на самом деле, крутое достижение с точки зрения именно интерфейсов, которые всем понятен. Uh-huh. Но когда появляются сложности, вот какие-то тонкости, которые тебе, может быть, не нужны на уровне блога с котиками, и действительно здесь на ну, хуки, они абсолютно полностью могут тебе покрыть все твои задачи. Например, появляется проблема, вот как вот, у меня есть аналогия с ReduxThunk. Он безумно простой. да, То есть у нас вот есть, например, Action, Creators и очень логично нам в за задиспатчить что-нибудь, да, чтобы сделать что-то синхронное. Например, ну, uh-huh. там вернуть функцию и мне что-то сделать.
0: А это единственное место, где это можно сделать, да?
1: Ну, к примеру, да. В санке, да. да. В санке. И, соответственно, это очень легко, это очень легко использовать. Однако, как только у тебя появляются проблемы, виду, например, тебе нужно отменить что-то, отменить какой-то запрос по экшену. То есть ты сделал по экшену запрос, тебе прилетел экшен кансел, и ты хочешь это отменить. Появляется проблема, когда тебе нужно сделать какие-то ретраи по экшену или там, делать что-то, пока тебе не прилетит какой-то экшн и так далее, вот это становится уже практически невозможно. И здесь, ну, на мой взгляд, намного интереснее решение где, там Redux Absorbable и так далее, но вот с фуками та же Saga. история. Сага, да, например. Ну, с Saga, там, опять же, есть, на мой взгляд, меньше декларативности, нежели Redux Absorbable, там сложнее делать всякие отмены, ретраи и прочее. Mm-hmm. Но это ладно, это другая тема. Так вот, с фуками там невозможно отменить эффект, ты не можешь этим эффектом управлять. Угу. Не только потому, что тебе нет кондишнолов, но у тебя вот есть набор эффектов, он статичный. И ты не можешь, даже если тебе этот эффект уже не нужен, и вообще не нужны эти вычисление, или тебе не нужен этот стоит или еще что-то, ты этим управлять, или это отменить уже никак не можешь.
2: Ты зря так это под конец, потому что это офигенно важная тема. Вот это прямо. Я об этом задумывался, он ты сказал, и таки да. Ай-яй-яй, ай-яй-яй.
0: А какая разница по сравнению с классом, в котором у меня было до этого накидано 50 э, функций, которые реализовывали разное поведение, и я тоже, ну, этот класс, вот у меня он у меня висел, и я пользовался там в какой-то момент всем, в какой-то момент там 10 из них, в какой-то момент одной. Какая разница по сравнению с куклами?
1: Ну, в классе ты как бы можешь вставить пирчики, можешь вставить какие-то вещи и, допустим, ну, uh, в или где-то сказать, я вот это не хочу, вот это не хочу. Или там, если мы... Uh, перепишем, опять же, cycles на эффекты и будем использовать эффекты, там все равно ты можешь вывечить, типа сказать, если это, то ну, посчитай мне размер окна или там еще что-то. Угу. Ты можешь как бы, или можешь хотя бы там как-то, ну, то, что вообще класс — это не идеальный интерфейс для реактора, это, ну, мне кажется, да, это есть. Да, такой.
2: да, это проблема. Но, да.
1: Но вот у хуков, то есть, грубо говоря, ты, например, используешь э, какой-нибудь хук типа useInterval, угу. вот ты его начал использовать, ты его уже не остановишь. Ты с ним больше ничего не сделаешь. Ты не можешь его поставить на паузу. Если только ты в самом use интервал, это не продумано.
2: Ну да, или создавать новый компонент без этого эффекта.
0: Да. И прибивать. Да, да, вот выход, видимо, ну я вот просто подумал то же самое отслеживание, не знаю, размеров окна, да, чтобы как-то работать с ну, этим.
2: По-хорошему должен быть какой-то внешний менеджер, это нужно уносить на, на уровень action креаторов и вот этого всего. Это в логике про размер окна, вообще не место в компоненте. Так, если совсем честно.
1: Ну, как раз-таки хуки ее, ее туда и засовывают. Да, да.
2: Знаешь, я зашел на сайт
0: Hook of the или какой-то в сайт, или React Hooks и увидел там решение
2: проблемы, которую мне нужно сделать. Я скопировал эти две строчки, у меня все заработало. Вот это, кстати, жесть, да. Вот это вот это единственный момент, который мне не нравился, что сначала ты смотришь, читаешь статьи про Idiomatic Redux, смотришь курсы Дэна Абрамова и пропитываешься всей вот этой вот темой разделения ответственности, а потом приходит хук, и во всех примерах они говорят, что, ну, сейчас мы поменяем тайтл из компонента, сейчас мы измерим размер на из компонента, и вот это вот все. И кажется, что это реальный encourage новых программистов так поступать, и это ну, честно говоря, подаптаться
3: по той работе, которую они проделали насчет счете диаматичности этого всего. У меня немножко субъективное здесь еще сожаление, потому что функциональные компоненты были простыми, являлись действительно, как правило, чистыми функциями, если они были хорошо написаны. И от них-то я всегда никаких подвохов обычно не ожидал. Если я встречал компонент, реализованный классом, я понимал, что да, сейчас тут может быть что-то сложненькое, что-то трудное для понимания. А вот с теми ребятами все было понятно. И хуки покушаются на святое.
1: Проедливость ради стоит заметить, что тебе ничто не мешает продолжать писать компоненты функциями, чистыми функциями, без сайт эффектов и принимать все э, данные через пропсы, а выносить сами хуки в enhancer такой, который... Э, к примеру, принимает уже твой базовый компонент и вызывает его там с посчитанными какими-то эффектами, ну, посчитанными какими-то данными, и передает уже в виде прописов. На словах это тоже сложно объяснить, но ты можешь вынести, грубо говоря, вот этот набор хоков, э, какой-нибудь хок, типа, по названию Именно, именно, именно хок, Другое дело, что то, что это функциональный компонент, позволяет тебе не рендерить его как э, через элемент, грубо говоря, а просто вызвать как функцию и передать туда твои э, полученные данные.
0: Слушайте, а действительно, ведь это может решить проблему э, вот этого, вот того, что ты не можешь отказаться от эффекта. Это будет, грубо говоря, как map, map э, hooks to component. Одна, одна берзка, которая тебе дает твои эффекты для внутреннего компонента.
1: Смотри, отказаться от эффектов, ты имеешь в виду врантами или ты имеешь в виду делать чистую функцию и, и компонент с эффектом? Да, делать чистую а, функцию. Ну да, да, и, да,
0: передающий, и передающий вот конкретно этому месту необходимые ему да. э, вот эти вот сайд-эффекты.
1: Да, этот подход, но ну, он хоть чуть-чуть исправляет еще всю эту ситуацию, в том плане, что вообще хуки, они статичные, а горская она динамичная, то есть рендеринг он динамичный. И у нас получается, вот если мы это все обменяем в одну функцию, у нас есть типа этап статичный, и внезапно у нас где-то там замешивается эта динамика. И тебе поэтому постоянно хочется добавить и в какое-то что-то сделать, потому что сам рендер по себе — это динамик. А, вот. Если мы хотя бы выносим в отдельную функцию, то это и в пулерпестах легче посмотреть, и как-то ну, чуть-чуть что есть если мы выносим эту функцию, здесь все статичное, просто объявление хуков, и дальше мы вызываем бейс-компонент с нужными проксами. это чуть-чуть лучше воспринимается.
0: Мне тоже кажется, что это прикольно может выглядеть, такой подход. Значит, давайте подведем итоги. Значит, из плюсов хуков. Во-первых, это заход на некоторую проблему существующую, да, и это некоторое предложенное решение. Это плюс. В любом случае, проблем предлагать какие-то решения проблемы — это круто. Во-вторых, э, это просто. Это точно захайпует в каком-то виде, и наверняка мы еще увидим много вокруг этого уже хорошо написанных, наконец, библиотек, компонентов всего такого.
1: Оно безумно хайпануло уже. Это просто был взрыв какой-то твиттера, угу. и продолжается...
0: Да-да, люди продолжают рассказывать, на как много строчек своего кода они удалили, переписав все на куке. Очень рад за них. Зря они столько строчек до этого писали.
1: Причем самое смешное, вот здесь вот они показывают пример как раз обычно с эффектами, которые как раз-таки в две строчки переписываются на там метод addEffect или useEffect какой-нибудь да на классе. И у тебя будет точно такое же удаление строчек, потому что useState, useHallback, useMaba, они количество строчек не уменьшают уменьшают эту вот сложность использования LifeCycle, когда тебе типа нужно отменить. И это очень легко делается на классе. Ну, просто, там, элементарно.
0: Да, но нельзя композицию делать на классе. В чем минус? Видите? Ну, хоккей. Да, да. А, минусы в том, что, во-первых, из того, что это просто сейчас и хайпово, сочетание двух положительных факторов, приводит к тому, что сейчас сомнительное качество кода сразу, вот про- про текущее состояние. И нужно быть аккуратным с этим. Во-вторых, минусы есть некоторые в реализации, то, что форсит на линтеры. Э, Минус есть в...
1: Отменяемость, управляемость. А, да.
0: То, что ты никак не можешь управлять э, этим статическим набором вызванных хуков. Блин, хуки-хуки, я уже, блин, боюсь не так сказать и всех сбить. Ну, в целом, мне кажется, это первая большая вещь в реакции с момента его релиза, наверное.
1: Но это радикальное
0: изменение, по крайней мере. Да, это серьезное изменение реакта. Его вполне можно назвать вторым реактом после введения хуку. Че, Пет? что скажешь? Давайте от каждого по завершающему абзацу про хуки. Че в целом думаешь?
3: Да, я обеспокоен тем, что, видимо, хуки добавят вещей, за которыми придется следить на пул-реквестах, придется следить еще и за самим собой, потому что, ну, я, скорее всего, ими пользоваться... Не собираюсь в ближайшее время. Сам я, конечно, ими буду
0: собирать.
3: И думаю вообще, что надо поискать правила линтера, которые убеждается, что хуков в коде нет. Ох, как радикально,
2: вообще жесть. Неплохо. Миш. Я, наверное, буду единственный человек, который последует совету Абрамова и не будет переписывать никакой существующий код. Но там, где напрашиваются лайфсайклы, буду писать хуки. Ну... Это кажется... Напиши да мне в на личку, пожалуйста. Хорошо, Я
1: тебе могу дать класс, у которого все легко...
2: Я не люблю класса. Не хочу писать. Хорошо. Меня Денис научил функционально. Я теперь буду так. Нет, вообще я рекомпоз люблю, и все, что на рекомпозе, ну, да, эти проблемы все озвучены э, Артуром, я тоже с ними столкнулся, но я с ними могу жить, и, типа, ни- ничего в моей жизни не изменится от, от хуков тоже. Не перепутал. Как-то так.
0: Артур, в целом у тебя отношения отрицательные к ним, или в целом ты рад, что они появились? Вот так я скажу.
2: Я
1: рад, что что они поделились этой идеей, и вообще был этот какой-то гэп между продакшеном и когда они этот пропозал выложили, э, потому что это действительно было интересно, это очень очень интересный взгляд вообще на подход к написанию компонентов, то есть это действительно нечто радикальное иное в том, как мы смотрели на React. Но меня очень настораживает вообще стремление Фейсбука сейчас, ну, команды React, по крайней мере, они как будто пытаются связать э, получение данных, вообще данные, с вьюхой. То есть вот даже на той же конференции, где они рассказывали про хуки, они рассказывали про Suspense и про Data Fetcher в том числе. И когда-то, например, они думают над эвристиками, которые, например, по свойству hidden, будет все равно подгружать какие-то данные, потому что, типа, они понадобятся и так далее. И вот этот подход, когда мы там работаем с данными, с эффектами от вьюхи, вот пока что я к нему прям полностью не, мог, не, не могу быть открытым. Не говоря уже про действительно вопросы, которые Ты меня... Ты звучишь
0: как человек, который не писал на ангуляре, а как же дата-байдинги?
1: Да, я опять же воспитан чистотой. И вот этим всем. One way flow. И, кстати, вот еще Миша замечал по поводу производительности. У меня есть прям пример, где... Uh, есть огромная разница между перфом на хуках и перфом на классах, к сожалению. Мы на это не uh-huh. смотрим. У нас,
2: у, нас, у нас на это банк в подкасте. Пока ты с профайлером в реальном проекте с этим не пришел, мы не считаем джаз перф доказательством чего-то.
1: Нет, не джаз, ну, окей, да,
0: Понятно, надо быть аккуратным, тема большая поизучать ее стоит, посмотреть на существующие хуки стоит, повнедрять где-нибудь в сайт-проектиках тоже точно стоит, да, пощупать все эти проблемы руками, применять применять аккуратно и понимать, что есть некоторые риски. Но я думаю, что величина сообщества и сила пуша со стороны Фейсбука того, что они хотят запушить, придет к тому, что это в некотором удоваримом состоянии устаканится и сбалансируется, и будет вполне себе используемо. Вот так. Как минимум для некоторых, да, ну, там, например, мы все будем знать, что хокки это вот для, не знаю, очень простого поведения. Я, ну, это не так, но допустим, да, что мы будем четко представлять предметную область, в их надо использовать, которые они идеально работают, и четко знать, где стоит их не использовать. Я думаю, мы к этому в какой-то момент придем. Потому что сейчас больше вопросов, чем ответов, и я думаю, мы их дождемся в каком-то виде. Сама жизнь даст нам ответы на эти вопросы. Отлично. На этой цитате из Паула Коэля мы заканчиваем подкаст. Ты меня подставил. Нет, нет, я не буду участвовать в том, где был Паула Коэля. Все, спасибо всем. Ждите наших следующих выпусков. Большое спасибо Артур, ты просто звездишь в наших подкастах не останавливайся. Да. Спасибо тебе большое. Приходи к нам еще. Нам еще есть что обсудить, я уверен.
1: Да, спасибо всем.
0: Вот, все. Всем пока. Прощаемся с вами. Пока-пока. Да.
1: Пока.
0: Всем пока. Какое-то вялое прощание было. Попрощайся,
3: бодро. Всем пока. Это было прощание в стиле Рика и Морте. Красавчик вообще. Молодец. Все.